0: Ja, het is uh, exact tien uur en twee minuten en dat betekent dat het weer tijd is voor Goedemorgen Hengelo, twee uur, twee uur live vanuit de studio in de bibliotheek hier aan de Beurstraat Vandaag ook weer met heel veel interessante gasten. Een van de gasten zit inmiddels uh, in de studio tegenover ons en uh, naast mij zit mijn collega Jan-Dirk Beltman en Gerben Hilbrink. Die zorgden weer dat wij op tijd uh, muziek draaien en dat de gasten gebeld worden voor uh, de interviews. Ja, vandaag weer een uh, vol programma, hè? Ja,
1: zeker. Uh, en uh, Jos hoorde u al eventjes uh, bij de aankondiging, Jos Klasinski. Een vol programma met, zoals Jos al zei, uh, Margaret Roelvink als eerste gast. Uh, de goede voornemens zijn gemaakt. 2024 is begonnen. En hoe gaan we zorgen dat daar wat van terecht komt?
0: Ja, inderdaad. Nou ja, als je het hebt over positieve instellingen... dan komt ook een heel mooi nieuw hier. Uh, ja, dat heet uh, Hengelo Magazine. 1 maart verschijnt het eerste nummer, las ik. Ja, we hebben straks Gijs IJsing, uh, ja, die uh, wel bekend is hier... in de literaire kring in Hengelo, gaan we daarover bevragen. Van, uh, hoezo is dat nodig, een, positief, of een magazine over positief ingestelde Hengeloers?
1: Uh, nou ja, inderdaad. En um, ik geloof dat ze ook een aantal keer per jaar daarmee willen komen. Dus ik ben ja. benieuwd naar uh, wat voor onderwerpen over ze gaan uh, brengen. Dan hebben we een schrijfster, Saskia Tegels. Ze heeft een uh, boek geschreven, Ontrafeld... En je zou het
0: een culturele roman kunnen noemen, Ja, het gaat over haar tijd in Zuid-Amerika. Dus ik ben heel erg benieuwd, want ze is inmiddels weer teruggekeerd naar Nederland... hoe ze dat daar heeft ervaren.
1: Nou, dat allemaal in dit eerste uur. Het tweede uur besteden we aandacht aan schouwarts. Daarvan is de opening van de nieuwe tentoonstelling vanmiddag. En we gaan ons richten op perikelen rondom stookkosten en verwarmingsketels. En dat doen
0: we trouwens met Ben Gelen. Oké. Okay. Nou, laten we beginnen met, ik zie het hier staan, Heaven is a Place on Earth met Belinda Carlyle.
1: Uit 1987, Belinda Carlissel en Heaven
0: is a Place on Earth. Ja, uh, als je kijkt naar, het, uh, naar de kranten, als je kijkt naar de tv... of je leest magazines, eind van het jaar is het altijd zo van... volgend jaar heb ik goede voornemens. En stevast komt op die uh, lijst, of bijna altijd komt er op die lijst voor... van gezonder of minder gaan eten of andere diëten. Nou, dan uh, een week later staat de hele krant vol met... Uh, dat dieet, dat dieet, dat dieet, dat dieet. Dat zijn allemaal wat men dan in de volksmond noemt jojo diëten En toen dacht ik van, laat ik degene die het echt weet even uitnodigen. Dat is onze diëtiste van het programma Margaret Roeving. Margaret, welkom. Goedemorgen. Ja, wat, 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 uh, ja, wat als je dat leest, hè, die goede voornemens en al die verschillende diëten. Ik weet dat jij daar een uitgesproken
2: mening over hebt, maar wat, wat gaat er dan door je heen? En mensen overvragen zichzelf, hè? en dat vind ik zo zonde... want die energie zou ik juist wat verder willen uitrollen... om juist een aantal van die goede voornemens niet alleen voor te nemen... maar ook echt om te kunnen zetten in dagelijkse praktijk. En dan moet het in één keer op dag één gebeuren... nou eventueel dan op dag twee... en dan in één keer van ochtends ochtend vroeg tot avonds laat als je in één keer ergens anders woont, bijna iedereen is wel eens een keer verhuisd... of je begint aan ander werk, dan vind je dat al heel wat... dat dat heel anders is dan ja, wat je daarvoor deed. Bijna iedereen werkt geen 24 uur per dag, en zeker niet bij hetzelfde. Maar als je kijkt hoeveel uren per dag je eet en drinkt... ja, dat zijn het toch wel best behoorlijk veel. Dus als je in één keer dat helemaal op zijn kop zet... Ja, dat iemand daarover gaat struikelen... dat denk ik, met de beste voornemens... vind ik zo zonde van je energie. Probeer, he, probeer een, een stukje daarin te zetten. De basishouding, prima. He, maak er wat beters van. Uh, maar alles op zijn kop zetten... wil niet zeggen dat het daar beter van wordt. In ieder geval durf ik de voorspelling wel aan... zonder dat ik iemand ken... van, dat ga je niet redden, alsmaar. Want dat redt niemand. Als dus je in één keer alsmaar de hele dag allerlei andere dingen moet doen dat hij eigenlijk gewend is. Zomaar
1: in één keer een compleet, totaal ander patroon? Ja. Dat is wel heel veel gevraagd.
2: Ja, nou, je, je overvraagt jezelf. En, en, uh, dan kun je zeggen, van, ja, hoezo, bemoei, bemoei je je er niet mee, dat weet ik dan zelf wel. Nou, ik zie het nou zo vaak en ik zie het hoeveel jaren gebeuren. En ik denk van, joh, als je nou deze energie hebt om dit te zeggen van... weet je wat, ik moet inderdaad zien dat ik eens dus wat meer groente binnenkrijg... En niet alleen dat ik een fatsoenlijk portie groente binnenkrijg op maandag en dinsdag. Maar een week heeft uh, over nou, het algemeen zeven dagen. Uh, het aantal groentedagen daarvan. Het lijkt alsof die week steeds korter wordt.
1: Kom je dat uh, veel tegen, dat, dat mensen jou
2: dat vertellen? Nou, uh, wel als ik het bewust navraag. Uh, in de opzomming voor hun gevoel, dan doen ze dat alle dagen. Alleen als je het echt navraagt en, hè, en we tellen op... van nou, stel, ja. wat heb je afgelopen... Hè? kijk alleen de weken terug. Wat heb je afgelopen week dan gegeten? En je laat dat benoemen. Nou, als er alle dagen al groenten in zitten... ben ik natuurlijk blij mee, namens hun binnenkant bedankt. Maar als er al alle dagen groenten in zitten... dan is dat nog net niet de garnering naast de frikandel... maar bij wijze van, qua portiegrootte... Ik vind nou, als je ooit iets over aanbevolen hoeveelheden hebt eh, teruggelezen. dat is geen bemoeizuchtig lijstje, maar er is fatsoenlijk naar gekeken. wat heeft een mens eigenlijk nodig? En dat terugvertaald in levensmiddelen. ja, dan komt je binnenkant gewoon
1: wat tekort. Dan kom je en, meestal niet aan die aanbevolen dagelijkse hoeveelheid,
2: denk ik. Want dat is voor groenten nou, ja, 200 gram gemiddeld? Nee, 250. 250. En dat is al een heel Sorry. aantal jaren 250. Dus ik ben al lang blij dat mensen weer iets weten van... nou, van is dat misschien die 200? Maar die 200 krijg je misschien net in één maaltijd. Maar als je alleen groenten in één maaltijd eet... kan ik zonder afwegen zeggen dat je niet aan die 250 komt... en zeker niet zeven dagen in de week.
0: Maar mevrouw de diëtiste, ik gebruik toch voedingssupplementen... die zijn net zo goed.
2: Uh, nou, als je dan nou toch van alles leest... of je, je telefoon of waar je dan ook maar het internet raadpleegt... Uh, als dat zo was, zouden we dat voor iedereen op de plank hebben staan... en daar een hele range hebben staan... zouden we dat van overheidswegen zelfs gaan stimuleren. Blijkt niet zo te zijn. De eten is meer dan de som van de delen. Er zitten ook stoffen in waarvan we niet precies, zelfs nog steeds niet precies weten... wat die met ons doen... Ja. Maar in de goede variatie juist heel welkom zijn voor eh, vooral onze darmbacteriën. Terwijl we het nooit over hebben, want die afdeling daar zit een geurtje aan. Maar in feite zijn je darmbacteriën gewoon je huisdieren.
1: Ja. Oh. Uh, ja, en ik heb wel eens gelezen, maar ik weet het niet meer. Um, het gewicht van die bacteriën samen hè, in je darmen, weet jij dat hoeveel
2: het is? Oh, me, precies nagewogen. Ik heb ze nooit uh, apart op de weerschaal of je gehad. Je stuk voor stuk nee, op de weerschaal? Nee, nee <laughs> dat, uh, dat niet. Maar het schijnt toch uh, zelfs in de buurt van een kilo zelfs, uh, te zijn. Ja, dat dacht ik ook. Maar als je dus in, in aantallen bacteriën uh, uh, dat bekijkt. dat is minstens hetzelfde aantal bacteriën, zeg maar. of micro-organismen, moeten we eigenlijk zeggen. Hetzelfde aantal als wat je zelf cellen hebt. Dus wie loopt er nou eigenlijk met wie rond?
1: Ah Ja. Ja,
3: en en, en ja.
2: waar, waarom haal ik dan met name uh, die, het microbiome, want zo heet die hele groep bacteriën, de goede uh, micro-organismen in onze darmen. Waarom haal ik die met name aan? Uh, genoeg groenten betekent alvast voor deze club huisdieren, daarom noem ik ze ook een beetje uh, semi-populair huisdieren. Die hebben zij nodig om het goede werk voor ons te kunnen doen.
1: En denk je dan nog aan bepaalde groenten... en juist gekookt of gestoomd of
2: rauw of uh, alles? Uh, alles. Liever iets dan niets. Ja. Letterlijk. Dus als er iemand zegt van ja, maar, al dat gedoe met groenten snijden... en ik vind het al zo lastig, ik snij me binnenkort een keer in de vingers... ik heb daar geen routine in, Nee, nou, noem maar wat. Uh, prima. Uh, als je een blikje open kunt krijgen... dan kun je ook een blikje groenten open krijgen.
0: Ja, wat ik je ook wel eens heb horen zeggen van... Uh, er zijn een heleboel mensen die gaan dus uh, op dieet... En gaan dan dingen eten waarvan ze denken, jee, nee. Ik word, ik word er niet te dikker van. Ik val er misschien vanaf. Maar het smaakt voor geen meter. En toen heb je altijd gezegd van als je daaraan begint, het moet je wel smaken. Je moet het wel lekker
2: vinden. Nou ja, je moet zorgen dat je inderdaad er met enthousiasme aan kunt beginnen. En dat enthousiasme geldt niet alleen omdat je het enthousiasme hebt voor het einddoel. Maar want in feite is dat een soort reis waar je aan begint. Maar zorg dat je tijdens het reizen het ook leuk hebt. En tijdens het reizen, want voor de meeste mensen moeten toch behoorlijke tijd dan onderweg zijn en reizen en andere keuzes maken. Als je die gewoon als bijna vanzelfsprekend uiteindelijk in je dagpatroon krijgt, dan doe je ze ook wel door. Want heel wat van die gewoontes ja, worden vaak genoeg onderbroken door alle mogelijke eh, nou, sociale verplichtingen of wat we dan ook maar tegenkomen. En kun je dat allemaal in één keer parkeren? Nee, maar kun je elkaar daarin helpen om daar een verstandige keuze in te maken? Oftewel. Kijk, je kijkt op een gegeven moment toch ook aan van, goh, wat wil ik nu eigenlijk vandaag aan? Misschien, of misschien trek je wel blind datgene aan van gisteren. Nou, zulke soort dingen kun je ook over je eten verzinnen. En dan kom je dus tegen dat als je dat van elk ding moet verzinnen wat je de hele dag eet, dat het gewoon te veel werk is. Pak een paar hoofdmoten aan waarvan je denkt, hé, hey, als je nou toch wat moet verbeteren, nou eerst eens die hoofdmoten verbeteren.
1: Ja, ja, anders dan ga je, nou ja, dan kun je voor een deel op de automatische piloot varen.
2: Ja, de, de, dat je er niet de hele dag mee bezig hoeft te zijn, scheelt gewoon een stukje werk. Mm. En als je iets minder werk hebt, de meeste mensen kunnen daar vrij goed tegen. Nou, als je het op die manier instelt, dan denk je van, hé, wat, wat pak ik nou eigenlijk eens aan? Ja. Waarom benoem ik inderdaad groen, Omdat we in de onderzoeken die daar uh, bijna jaarlijks, of bijna drie jaarlijks moet ik zeggen, uh, vanuit het RIVM van gedaan wordt, dat is de voedselconsumptiepeiling, Daarbij worden door de hele bevolking heen uh, allerlei groepen, uh, uh, helemaal hun voedingsgewoonte nagevraagd, maar ook nagerekend of ze dus genoeg voedingsstoffen binnenkrijgen. Want het hoeft niet altijd uit hetzelfde soort producten te komen, maar je moet het wel binnenkrijgen, wil je een kans van slagen uh, hebben. Nou, Als ik dan terugkijk en dat met name de, de doelgroep waar ik heel veel jaren natuurlijk uh, part-time ook werkzaam voor geweest ben, uh, dat, dat is de wat oudere jeugd, zeg maar. Die in het begin van hun beroepsopleidingen zitten. Als ik dan zie dat die groep, al mas heel slecht uitkomt voor heel veel voedingsstoffen. Mm. die gewoon dus in je, gewoon je eten moeten zitten. dan ik, nou, dan ben zelfs ik geneigd. omdat ik denk van, als je zoveel achterloopt. Euh, nou, ik kan me zelfs voorstellen dat je voor sommige mensen niet eens de voedings alleen zou veranderen. maar zelfs tijdelijk ze zou helpen met. inderdaad, een supplement ernaast te zetten, omdat het er anders. Veel te lang ja, maar, voor echt verbetering. echt te hebben.
0: Ja, maar wordt dat dan ook niet in de hand gewerkt... door die enorm grote cateringbedrijven die je op de ROC vindt? Want uh, het zijn complete restaurants. We hebben het er net in de voorbespreking over gehad. Ja. Jongherlaai hebben allemaal een bijbaantje. Dus het is veel makkelijker om even daar naar binnen te staan... voor een kroket, frikandel, gehaktbal, noem ja. maar op. Ja. Er ligt ook heel veel gezonds...
2: Maar, ligt, uh, dat... ligt, uh, ook, maar uh, daarmee is wel het momentum van kiezen... dus teruggebracht mm -hmm. in het alleen maar in het hier en nu. Ja. Wat je daarmee wel weghaalt, uh, je kunt zeggen... Van, oh, als service, kijk, het ligt er allemaal wel, je kunt dat doen. Maar het realiseren en het ook met elkaar bespreken... tot met in, 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 in een klas of dat je dat nou thuis doet... van, hey, wanneer kies je eigenlijk wat je gaat eten? Moet dat altijd last minute zijn? La, als het last minute is, dan ben je afhankelijk van de omgeving waar je bent... Uh, wat je binnenkrijgt. Ik kan uh, voorstellen de...
1: dat daar trouwens wel wat in zit. Als je dat de avond van tevoren al hebt bedacht. En je bent jezelf als het ware voor met al iets anders gegeten te mm -hmm.
2: hebben. Nou ja, in elk geval heb je het plan B, heb je dan of bij je of wat ook, dan heb je wel degelijk een keuze. De keuze van hey, wat aangeboden wordt, of wat ik ja. bij me heb. Maar dan ben je meer jij de keuze. En anders is het van wat er op dat moment ligt. Nou, het is ja. maar net hoe het in je ooghoek naar voren springt. Of wat degene die naast je loopt al gehaald heeft. Wat aan bod komt.
1: Ja, als ik trek heb in een lichaam allemaal lekkere dingen. kan je niet zomaar voorbij nee. lopen. Tenminste, dat is wel moeilijk. Nee,
2: nee precies. Dat, dat is veel moeilijker. En dan kun je zeggen van ja, bind de kaart niet op het spek. Nee, euh, leer bij het spek. dat je dat ook. Je kunt het nu doen, je kunt het op een ander moment doen. Er zijn, daar zijn mogelijkheden in. Maar als je dat nooit geleerd hebt, om, door, door goede of, of vervelende omstandigheden ook... Eh, dan denk ik dat zelfs daar een stukje, eh, eh, niet alleen taak... maar zelfs, ik zou er zelfs een stukje onderwijstijd aan willen besteden... van, hé, hey, hoe komt eigenlijk mijn keuze tot stand? En, en zie het als, als het los eh, schoffelen van een tuintje. Um, ja, moet je alle onkruiden nou uittrekken? Nou, begin eerst maar eens te schoffelen, kun je nog kijken wat je laat staan?
0: Maar uh, zie ik jou ook zeggen van... Uh, want er staan uh, natuurlijk legio-artikelen in, uh, in de krant altijd... over eetgewoonte, drinkgewoonte, obesitas onder jeugd. Ik bedoel, daar kunnen we nog een heel programma ja. aan wijden. Zie jij dat, uh, dat daar een ommekeer in zal plaatsvinden? Of zeg je van, het is een... Uh, ja het, het is een tijdsverschijnsel. Het
2: is een taaie materie. En het vervelende van een taaie materie is... Dat er, het is zo, we hebben alles zo gecreëerd... dat het bijna je keuzes en wat je gaat doen... afhankelijk is van alles wat vlak om je heen is. Dat op het moment dat iemand niet meer op één plek zit... maar op tien plekken op een dag... Hmm. je dus eigenlijk voor tien plekken op een dag... die voorbereiding moet doen. En hè, één of twee dingen kun je wel voorbereiden. Maar tien plekken op een dag voorbereiden... vraagt of een systematische benadering, of dus eigenlijk... nou, wat, wat is het belangrijkste? Toch een prioriteit. Mm -hmm. En dan kom ik dus weer terug bij mijn goede voornemens. Kijk eens even van, hé, hey, wat loopt er nou eigenlijk vreselijk uit de rails? En wat zou eigenlijk het meeste aandacht behoeven? Of, wat ook wel lekker is, wat heeft de grootste scoringskans? Als je altijd overal en nergens een bak suiker in doet... of de suiker achter je aansleept... of door iemand anders in je mond laat drukken... Eh, een beetje populair gezegd natuurlijk, maar eh, daar komt het wel op neer... Uh, ja, meestal hebben de meeste mensen niet zoveel energieverbruik op een dag... dat dat nuttig is. Ja. Dus uh, als je dat eens laat staan, ja, in elk afval... Uh, je kunt zeggen van ja, ik wil kilo's kwijt. Ja, prima. Maar zorg dat je de kilo's die je er alles bij gegeten had... er vast niet bij krijgt. En het vervelende is, dat zie je niet in de spiegel terug. Dat zie je ook niet in de weegschaal terug. Ook ja. dat moet je bedenken. Dus als je er nooit over nadenkt, zul je het nooit verbeteren. En uh, verbeteren... Je binnenkant heeft daar uh, recht op. Je hebt er uh, zelf recht op.
0: We moeten gaan afronden. Maar uh, heb jij nog in dat opzicht... want uh, de boodschap is, is wel duidelijk... Maar als jij nu uh, de mensen die luisteren... die zeggen van ja, ik, ik, ik wil eigenlijk niet een dieet... maar ik nee. wil toch gezond leven. Kort zo samenvatten is van... Um, ga ben... erover nadenken en ga aan de slag.
2: Ja, ga aan de slag. Uh, vers, uh, uh, eet fruit maar drink het niet, bijvoorbeeld... Eh, eh, groente, als je denkt van nou, ik heb al dat gekouwd, dat is me niks waard. Eén staafmixer erop, eh, je hebt een leuk soepje ervan, letterlijk. Eh, op die manier is het heel vlot weg te lepelen. Eh, er zijn echt mogelijkheden. Okay. En als je nou echt heel veel vragen hebt, stuur ze nog eens in naar Radio Hengelo. Je mag er ook een mailtje uit doen, info.diëtisthengelo.nl Of, je even hoor oh, al dat gedoe, weet je wat, ik bel liever even 074 3 x 700 dan nou, ga proberen je antwoord te geven.
0: Maar goed, bedankt. Jo, mooi. Graag gedaan. Dankjewel.
1: Nee, Heaven is a Place on Earth hebben we al een poosje geleden gedraaid. Ik denk dat deze niet van... Uh, bon Jovi. Uh, ja, deze was van van Bon Jovi. Ik schuif net aan en heb mijn koptelefoon nog niet op. Maar deze stond niet op het lijstje, Gerben, Heb je die ergens anders van gedraaid? Ah, toch wel. Oké. Okay. Uh, we hebben even wat omgedraaid. En dat betekent dat we eerst gaan praten met Saskia Tegels... over haar boek Ontrafeld. En dat we straks met Gijs IJsink gaan praten over
0: Hengelo Magazine. Ja, Saskia, welkom in het programma. Het gaat uh, heel snel, je komt binnen en ja, <laughs> je moet er nog zorgen dat je koffie of thee krijgt. En uh, We gaan straks praten met uh, Henk Nijhof en uh, Gijs Eising, maar we gaan praten met jou over het boek Ontraveld. Ja. Maar vertel eens eerst even, wie ben je zelf eigenlijk?
4: Ik ben uh, Saskia. Je mag
0: iets dichter bij de microfoon, ja, komen dichter ze. bij de
4: microfoon. Ja. Uh, Saskia Tegels, 53 jaar. Ik woon uh, op dit moment in Losser. En ik uh, heb twee kinderen van 19 en 20. En ik ben... Ja, ik kan van alles over mezelf uh, vertellen. Ik uh, heb 15 jaar in Peru gewoond. Vanaf mijn 26e tot mijn 40e. En ik ben, ik ben alweer tien jaar terug. En uh, ik heb daar uh, uh, steeds een dagboek bij gehouden. En ik heb dat uh, ja willen opschrijven. En dat is het.
1: Ja, nou, dat is, uh, dat is alvast heel veel. En um, je bent er dus eigenlijk lang geweest. Je hebt Peru uh, best goed leren kennen. Ja, dat klopt. Ja, uh, echt, mag ik uh, vragen wat je er allemaal gedaan hebt?
4: Ja, ik ben uh, begonnen als stagiair bij uh, het ministerie van Onderwijs. Uh, en uh, hebben we daar veel workshops en trainingen gegeven. En ook foster parents plan destijds. En dat heet nu Plan Inter Internationaal. Oh ja. Ja, Dus twee stages gelopen en toen ben ik eigenlijk gebleven. Ik heb daar uh, mijn hele, hele werkcarrière uh, gepland. Ja, beleefd uh, in het toerisme terechtgekomen. Een eigen uh, bedrijf gehad uh, in het toerisme, een reisbureau. Maar tegelijkertijd ook uh, een Nederlandse uh, schooltje opgericht voor mijn kinderen. En, um, ja, en daarna ook uh, met PUM uh, Senior Experts uh, gewerkt. Dus ik heb heel veel gedaan. Ja, lekker veelzijdig in ieder geval. Ja. En volgens mij had je... Antropologie gestudeerd? of? Ik heb uh, Latijnse meek, ja, literatuur en cultuur gestudeerd. Literatuur en cultuur, ja. dat zit er wel dichtbij. Zit er wel dichtbij, want daar zitten en ook de... vakken van antropologie eigenlijk.
1: Ja, precies. Ja. En de hoofdpersoon van jouw boek, uh, zij heeft antropologie gestudeerd.
4: Ja, zij heeft dat gedaan. Ja. Oké, okay,
1: ja, want ja. Um, dat vroeg ik me af. De hoofdpersoon, Anna heet ze. Ja, klopt. Uh, van het boek Ontrafeld, want daarvoor hadden we je uitgenodigd. Ja. Um, om daarover te vertellen. Ja. Um, heeft antropologie gestudeerd en gaat ook naar Zuid-Amerika, naar ja. Peru.
4: Ja, dat klopt. Ja.
1: Dus er zit wel iets uh, persoonlijks in.
4: Er zit zeker iets persoonlijks in. Daar put ik toch altijd wel uit. En uh, het, het, toch is het een algemeen verhaal van een, uh, een vrouw, een jonge vrouw... die uh, ja, een soort coming-of-age uh, uh, ontwikkelt uh, in een ander land... met een andere cultuur. En, en door mensen te kennen, uh, herkent ze zichzelf... en leert ze zichzelf beter kennen.
0: Ja, want het, 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 je hebt gekozen voor ontrafeld. Ja. Dat is natuurlijk niet voor niets. Nee. Hè, want er is iets gebeurd, ook met jou in je leven. Want je hebt daar een hele tijd gewoond. Ja. En wil je daar ook mee een, een soort boodschap uitdragen van... als mensen naar een ander land, en in dit geval Zuid-Amerika... met een totaal andere cultuur, ja. zelfs binnen het land... met veel verschillende culturen, zich wel moeten realiseren... dat er een bepaald proces gaande is in je leven...
4: Zeker, dat wil ik echt meegeven. Dat, dat, uh, je, je komt als jezelf en je zet jezelf in een hele nieuwe cultuur. En dan ben jij uh, eerst dus het verwondering en, en daarna wordt er een heel ander proces. Het leren kennen van, je, van jezelf door, via andere mensen en via, andere, uh, via eigenlijk de hele maatschappij. En hoe de maatschappij is, zo, kun je, zo beweeg je je dan ook langzamerhand naar iets nieuws van jezelf.
0: Maar is het, is het, geeft het boek ook aan dat als je een bepaalde tijd in een land leeft, je mensen op een andere manier leert kennen, de mensen jou op een andere manier leren kennen, dat uh, dat, dat een aanpassingsproces nodig heeft. Ja. Kijk, want je hebt hier in Nederland ook, uh, ik heb daar zelf dan een voorbeeld van mensen die hier 20, 30, 40 jaar geleden zijn gekomen om te werken ja. of om te studeren en hier nog wonen. Ja. Ja, die hebben zich ook getransformeerd in van... ik heb een gedeelte van mijn eigen cultuur... maar ook een groot gedeelte van de cultuur van het land overgenomen. Ja. En daar kom ik sterker uit.
4: Ja, klopt. Dat komt ook... Ik, mijn, ik ben half Molukse, half Nederlandse en... Um,
0: en half Peruaanse.
4: en nou ja, Peruaans, Mijn kinderen zijn Peruaanse, inderdaad. Ja, ja. Ja. Dus dat betekent, dat betekent dat ik ook uit zo'n familie kom... Die, die dan, waar ik wat meer over wilde weten. Waar, waar, dit is ook wel mijn zoektocht naar uh, hoe, hoe pas ik... In het leven en in de samenleving. En als je dat uh, op verschillende manieren kan ontdekken. In mijn uh, geval is dat Peru geweest, niet de Molukken zelf. Uh, dat komt nog, want uh, dit heeft weer iets nieuws uh, gebracht. Ik wil wat meer schrijven, ook over de Molukken zelf. Maar dit is Aha. echt, ja, dat is mijn toekomst. Mijn, uh, mijn nichten die vinden, ja. zijn er ook in geïnteresseerd.
1: Maar dat is misschien iets voor een tweede boek?
4: ja. Dat is zeker iets voor een tweede boek. Dus dit is meer voor mezelf. Uh, vijf jaar heb ik hierover gedaan. Uh, om dat uh, op te zetten. Dus eerst in, de de, in het verleden tijd. Toen in de derde persoon. En nu toch in de eerste persoon. Dus die ontwikkeling om een boek te schrijven. Was ook uh, ja, helend voor mij. Ah, Dus je ja. tweede boek... Uh... Heb je min of meer voor jezelf geschreven ook? Dit boek, dit boek heb ik voor mezelf geschreven. Omdat het mijn echte ervaring is. En Ontraafeld. daar ontrafeld. Ja? En daarna heb ik nog echt wel plannen. Om, um, om naar bijvoorbeeld de Molukken te gaan ook. Om daar uh, ja, mijn, mijn achtergrond. Mijn moeders achtergrond. Te ontdekken. En dat op dezelfde manier. Uh, ja. Te verwezenlijken. Dus de boeken. Ja dat is echt wel mijn passie. En de,
0: ja, dan, dan sta je er wel op een andere manier in. Natuurlijk in Zuid-Amerika heb je gewoond. En je, je hebt gewerkt. Ja. Je kinderen zijn daar opgegroeid. Klopt. En de Molukken, uh, ja, dat blijft in je bloed zitten. Ja. Maar de afstand en de manier waarop je ernaar kijkt... is natuurlijk heel anders dan Zuid-Amerika. Dus het boek. wordt ook een heel ander boek, denk ik. Het
4: wordt een heel ander boek. En het was, is ook voor de vierde generatie dat, ja. dat het niet uh, vergeten wordt. Want mijn oma is overleden. Die kan ons niet heel veel meer vertellen. Uh, ja, een van mijn nichten heeft een jong kind. En wij kunnen niet echt iets doorgeven. Dus hm. ja... Dat, dat zit er allemaal aan te komen. Ja, ja, ja. Je ja. wilt ook
1: niet dat het helemaal uh, nee. in de vergetelheid gaat raken natuurlijk. Maar ja, wie klopt. op dat boek wacht, die moet nog wel eventjes uh, geduld moet hebben. Die moet nog dus.
4: even geduld hebben. Ik heb inderdaad de eerste, er komt nog een tweede en een derde. Dus dat, uh, ik ben wel lang bezig dan. Ja, even ja.
0: terug naar, uh, over naar dit boek. Ja. Uh, Zuid-Amerika, Anna, Nederland... De vraag is: op een gegeven moment ga je een boek schrijven? Natuurlijk is het licht autobiografisch, zou ik haast willen zeggen. Ja. Maar wat, wat, wat wil je aan de mensen, welke boodschap wil je via dit boek aan de mensen meegeven?
4: Ja, een aantal boodschappen. Dat je, um, Ik vond het heel eng om, um, om een boek te schrijven, überhaupt. Uh, uh, ik ben zelf. Uh, Waarom eigenlijk? Ja, je, je geeft iets bloots van jezelf. Dus de kwetsbaarheid. Dus uh, ik kan niet anders dan putten uit mezelf. En dat is heel uh, kwetsbaar. Maar hoe langer ik schrijf, hoe beter dat gaat. Dus wat ik mee wil geven aan mensen. Uh, als je iets eng vindt, maar echt heel graag wil uh, gewoon doen. Fouten maken, dat, dat doe ik aan de lopende band. Uh, dit is ook geen perfect boek. Maar ik, ik heb het gedaan. Ik vond het heel eng om voor grote groepen mensen te spreken om dit, dit boek uit te, uit te leggen. Ik heb een paar uh, tien mensen gevonden... Die, waar ik me veilig voelde en toen begon het. En daarna voor 30, 40 mensen. Dus ja, het, het, wat ik mee zou willen geven is... Um, als je het graag wil, gewoon doen.
1: Nou, dat is een mooie boodschap. En over wat je in Peru hebt ontdekt. Ja. Want het is natuurlijk Zuid-Amerikaanse cultuur... maar er uh, lopen ook nog lijnen naar de, de cultuur van, uh, nou zeg maar, voor Columbus... Ja. En heb je daar nog iets mee gedaan of ben je daar nog mee in aanraking gekomen?
4: Ja, want uh, als, je, als je het boek leest, dan staat ook. Uh, je gaat van uh, de hoofdstad naar uh, het platteland, hoofdstad. En daarna ga je toch de bergen in. En uh, als je één persoon ontmoet, ontmoet je weer iets anders. is dus eigenlijk niet bij voorbeelden achterraden dat ik daar naartoe ben gegaan. Maar ik heb heel veel. Uh, ja, uh, ik ben veel in aanraking gekomen met die culturen. Ja, en jouw hoofdpersoon doet, doet dat ook weer? Om het even op het boek ook. te betrekken? Ja, die doet
0: dat. Die doet dat. Ja. Ja. Nou, in de laatste decennia, met name de laatste twintig jaar... is er een ontzettende tocht ontstaan naar Zuid-Amerika. Met name naar Peru. Okay. Oftewel de Andes-landen. Cusco, ja. Lima, Machu Picchu enzovoort. Ja. Dat wordt allemaal bezocht. Dat doet ook iets met zo'n land... Uh, heb, je, heb je daar zoiets van die massificatie van het toerisme... richting Zuid-Amerika, maar dat doet ontzettend veel, hè? Uh, Vind je dat een
4: goede ontwikkeling? Um, alles is, um, alles uh, vooruit is goed. Alleen uh, uh, dat er een rustig aan... Als iets heel snel komt, dan ja. is het nooit goed. Dat, dat is altijd wel... Uh, en ik, ik merk dat um, het land als uh, Peru was eerst... Uh, eigenlijk uh, liever kun je daar, je kon daar beter niet naartoe. En weer een gegeven moment, pad, wil ja, je. Een ja, pad. En uh, op een gegeven moment uh, is het wat veilig geworden, mensen zijn gaan reizen. En uh, dat doet het land wel weer goed. Als je, als je mensen krijgt die geïnteresseerd zijn. Maar het, het massatoerisme, dat, dat heeft wel effect gehad. op.
0: Uh, Lijkt me wel, hoe, toch? Ja, bedoel, zeker, uh, ja. zeker op, op, op de binnenlanden. Ja. Ik heb daar een keer een boek over gelezen dat. Uh, mensen stellen zich voor dat ze een individuele toerist zijn... als ze naar uh, Zuid-Amerika gaan, Colombia, Peru, uh, Bolivia. Mm -hmm. En dan worden ze daar toch geconfronteerd met massatoerisme.
4: Ja, je bedoelt de, de ervaring van de Westerse reiziger... die dan uh, uh, eigenlijk teleurgesteld wordt.
0: Ja, want die ja. zegt van, goh, ik kom daar in een land... waar ik waarschijnlijk de Inca-trail alleen ga lopen... Ja. of af en toe te ja. mensen tegenkomen. Dan zie je overladen, treinen, bussen, touringcars, noem maar op... Ja. En dat bedoelde ik met de massificatie van het toerisme.
4: Ja, dat, dat krijg je wel inderdaad. Op een gegeven moment is uh, in, in mijn tijd... ...die Inca was vrij toegankelijk. En nu zit er echt een stop op. En moet je een half jaar van tevoren... ...moet je dat reserveren vanuit het land waar je woont. Ja, dat, dus dat, ah, ja. Echt, uh, ja.
1: dat zal een verschil zijn tussen midden jaren negentig en nu.
4: Ja, zeker. Ja. En ook uh, de, de wandelaars kwamen daar veel. En nu is het heel, een hele andere soort uh, reiziger... ...die op zoek ja. is naar... Uh, ja. Authenticiteit en de authenticiteit en de mensen die nog echt puur zijn, de bergen. Ja, daar komen ze voor.
1: Okay, en dat vinden ze daar ook uh, nog steeds? Nog
4: steeds, ja. Het is een hele, uh, hele lieve bevolking. Ze zijn echt... Uh, hoe dichter je bij, ja, hoe bij de eenvoud bent, hoe, hoe, hoe mooier de mensen ook zijn. En het is, een, het is wel een hierarchisch land. Uh, ja, Lima is natuurlijk de hoofdstad en dat blijft. Het is een regionale land per regio... Uh, Vind je daar de mensen, maar het is, het is niet, geen eenheid, maar dat is ook vrij onmogelijk om zo'n groot, divers land uh, samen te. Oké, okay. ja, ja.
0: Het is heel divers,
1: ja, dus?
4: Heel divers. Ja. Ja.
0: Nou, het uh, is een prachtig uh, land. We hebben het heel even is. gehad over, over jouw boek. Ja. Um, en duidelijk dat daar een periode wordt beschreven in Zuid-Amerika... dat je daar hebt gewoond. De, de, de mensen worden belicht. De verschillende, uh, verschillen tussen de hoofdstad... en het platteland en de cultuur enzovoort. Maar los daarvan heb je ook nog een soort eigen bedrijf. Hè? Je bent, bent heel erg ondernemend. Uh, los van het boek, kun je daar nog iets over vertellen?
4: Ja, ik heb eigenlijk uh, uh, tegelijkertijd met het boek bij mijn eigen uh, bedrijf opgericht, uh, met, met het idee uh, ik wil bundelen wat ik uh, fragmentarisch heb. Dus dat heb ik eigenlijk met mijn boek gedaan. Mm. Fragmentarisch de, de spullen um, ja, bijeengevoegd en ook met mijn bedrijf. Ik heb een bedrijf dat uh, uh, doet aan taaltrainingen, mm. in Spaans, uh, inburgering voor Spaanstaligen en uh, coaching, uh, live coaching. Dus dan heb ik eigenlijk mijn er eigen ervaringen in een uh, coaching traject gezet. Ja. Uh, ja. En samen met boeken en taaltrainingen. Dus dat
0: is een. Uh... Want je wilt de mensen die naar uh, Nederland komen, eigenlijk een beetje dezelfde ervaring laten ondergaan als de ervaring die jij in Zuid-Amerika had?
4: Ja, ja. Dat, dat zeker. Want het is uh, mijn lessen zijn dan ook uh, heel, heel, heel op Zuid-Amerikaans. En dan uh, ja, dan krijg je mensen mee die vinden het leuk. En andersom ook, Nederlands voor inburgering. Um, als je hier in Nederland bent, dan mis je je uh, warme Peruaanse of uh, ja. Zuid-Amerikaanse achtergrond. En dan probeer ik het zo te brengen dat het heel, heel leuk is ook voor degenen die inburgeren. Op hun eigen manier pak ik dat aan.
0: Ja, ja. dus op, op, op zijn Saskia's? Ja, ja? ja dus niet, op ja. die manier. Ja. Niet volgens strak stramin van een inburgeringscursus. Ja, je
1: giet daar je eigen sausje overheen. Ja. Het is weet je, als iets persoonlijks zijn een beetje losjes inderdaad. Ja, 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 dat, aan te pakken.
4: ja precies. Omdat ik dat zelf ook uh, een prettige manier vind voor mezelf. Want anders raak ik in de war. Het structurele van Nederland vind ik ook heel prettig. Want dat geeft ook uh, heel veel, uh, ja, het geeft gewoon veel lucht. Het is dus een combinatie. Altijd in balans. Dus het balans zoeken... Dus dit en dat, cultuur dit, cultuur dat, uh, stad, het platteland. Dat komt altijd wel als een rode draad in alles. Ik, ik, ja, ik
0: kan me voorstellen. Ik ja. heb van mijn kant nog een laatste vraag. Ja. De mensen die nu zitten te luisteren en uh, zeggen van... goh, misschien moet ik het boek van onderavond wel, uh, wel aanschaffen. Worden daar ook nog uh, plekken in het land belicht... die je in geen enkele reisgids terugvindt... en dan zeg je van, die moet je toch ook bezocht hebben... maar dat moet je maar op je eigen houtje doen?
4: Ja, nou, op eigen houtje zou ik het nooit voorstellen. Ik heb dat zelf wel gedaan ook in jonge jaren. En je leeft en dat, nog. Uh... En ik leef nog. Uh, nu ben ik ouder en moeder. Ja. En uh, dan raad ik iedereen alles af wat ik gedaan heb. Maar eigenlijk uh, is het uh, de juiste mensen tegenkomen. En uh, ja, wel de plekken bezoeken als je daar toevallig dan komt. Het is, het is geen uh, raad waar, waar je iets mee kan. Maar probeer het in je gevoel te, te zetten. En het boek, is het nog
1: verkrijgbaar? Want het is uh, al even geleden uitgekomen.
4: Klopt. Ik uh, ben bezig met een uh, tweede versie. Dus in maart komt hij weer. In maart komt ja. een tweede ja. versie vanuit.
1: En die is via ja. um, de uitgever te bestellen... of komt hij gewoon weer in de boekhandel?
4: Uh, ik, kan hem, ik zet hem in de boekhandel in deze regio. Dus in Losser komt hij in de boekhandel bij Bruna. Of bij Primera. En uh, verder ga ik ook nog uh, verder. En, ah. Maar hij kan, kan bij mij op de website besteld worden. Ah, en dan is dat het boek onteraveld.
1: Ja. En dan geschreven door onze gast Saskia Tegels. Ja. Nou, dankjewel. Heel dankjewel.
3: Oh, listen boy, I'm sure that you think you got it all under control You don't want somebody telling you the way to in someone's soul Except that you're for real Tell her about it Tell her all your crazy dreams Let her know you need her Let her know how much you mean constantly When you love someone You're always insecure And that's only one good way to reassure Tell her about it Let her know how much she cares When she can't be with you Tell her you wish you were there her something to believe 'cause now and then she'll get to worrying just because you have been spoken for so long and though you may not have done anything will that be a consolation when she's gone Difference that it makes. She's a trusting soul, she's put her trust in you. Yeah, she put her trust with a girl you. like
1: Lily, Joel en
0: tell her about it. En dan uh, gaan we naar ons volgende item. Ja, we horen het wel vaker als je mensen vraagt die uit Hengelo komen van uh, wat vind je van je stad? Nou, er is een tijd geweest uh, voor het Marktplein en de tijd na het Marktplein en voor het Marktplein. Ja, moa moa kon allemaal beter, dit en dat. Uh, en daar uh, gaan we verandering in brengen. Want er zijn natuurlijk ook een heleboel Hengelo'ers die heel positief denken over hun stad... En onze volgende gast Gijs IJsink weet er alles van, hij heeft ooit een keer een prachtig boek uitgebracht van het mooie Hengelo. Maar nu staat er een nieuw magazine op stapel en Hengelo magazine, en ik zie het, citeer even de, de krant, wil afrekenen met azijnpissers. Gijs IJsink, welkom in het programma. Ja, de, ik, ik, ik zag je denken van, heb jij deze titel bedacht of niet?
5: Hengelo Magazine. Nee, oh, met de de is, nee, dat is van de bewuste collega die dat geschreven heeft. Ja, de de zegen de de van de zeggen dat. Ja.
0: Ja, ja. Uh, Hengelo Magazine. Uh, je zegt van we, we lopen met een idee rond om uh, een aantal keren per jaar. een prachtige glossie, een mooi magazine uit te brengen. Uh, gaat dat dan specifiek over één Hengeloer die praat over zijn stad? Of laat je daar meer mensen aan het woord komen? En hoe, hoe, hoe wordt dat gestalte gegeven?
5: Ja, ja de, het woord zegt het al, een magazine, dus dat is een variatie van, 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 van interviews, reportages, uh, historische verhalen, columns, mooie foto's. Dus allerlei journalistieke genres kun je daarop loslaten.
0: Ja, want uh, met name de mooie foto's, uh, daar heb je mensen voor gevonden die dat uh, vorm gaan geven. Hè? Zeker. Maar de, de achterliggende gedachte is dat van het positieve brengen van deze mooie stad.
5: Nou ja, dat is de achterliggende gedachte. Uh, ik bedoel, uh, wat jij net al zegt, uh, er is een positieve stemming in Hengelo ontstaan... door de markt en door, door de Enschede straat en de omgeving die daar is opgeknapt. Er wordt overal gebouwd. Uh, er, is, er, is, er is ambitie en dat, dat spreken de Hengeloers uit tegenwoordig. En, ja, en dan past zo'n magazine daar heel mooi bij. Dat is een mooie bonus daarbij voor de, voor de stad.
1: Ja, en dan nou klinkt het heel breed, Hengelo Magazine. Ja. Gaan jullie richten op, nou je noemde al wat uh, geschiedenis, um, activiteiten, wat er in Hengelo speelt. Heb je al een beetje een beeld van wat er in het magazine aan bod moet
5: komen? Ja, we, we, zijn, we zijn wel uh, journalisten die het gaat maken, gaan maken. Dat betekent dus dat we de lat vrij hoog leggen. En uh, we gaan dus, uh, ja, we gaan, ontwikkelingen die er zijn, uh, interviews. We, we hebben een Hengelo die zijn hoofd boven het maaiveld uitsteekt. Die, die kan ons tegenkomen. Uh, ja, uh, we gaan in ieder geval sowieso in elk, in elk uh, nummer gaan we een, een wijk centraal stellen. We beginnen met de Hengeloze S. Uh, zo hebben we wat, wat rubrieken ook bedacht. Uh, om, daar, om, om een zo breed mogelijk scala te krijgen uh, van, van de stad.
1: Ja, want er komt natuurlijk best uh, veel bij kijken qua voorbereiding. Jos noemt het al, uh, je moet mensen hebben voor de fotografie. Ja. Uh, ...journalisten om ja. dit uh, te schrijven. Je wilt een lat vrij hoog leggen. Ja. Kun je uitleggen wat je daarmee bedoelt?
5: Ja, wat, dat, ik dus, dat we dus uh, in ieder geval... Um, um, uh, ...gekwalificeerde journalisten inzetten... ...en ook uh, idem dito de fotografen. Uh, er wordt gewoon goed gekeken... Van, ...kan die een goed verhaal schrijven... ...kan die de quintessens halen uit... de. Uh, uit een interview, et cetera, et cetera. Ja, precies. Of zij, het,
1: hij of, het, of zij, het niveau van de interviews en van de artikelen... Dat, uh, dat jullie streven naar diepgang? Ja. En, en, okay, mooi. en jij zegt, Veel
0: uh, mensen die, die het hoofd boven het maaiveld uitsteken... Nou, nou zijn wij tukkers niet gauw geneigd om dat te doen. Want dan uh, gaat je kop eraf. Eh, doe maar gewoon, of doe maar... Uh, ja, doe, dan ben je al gek genoeg. Uh, maar uh, wat moet ik me met hoofd boven het maaiveld nou, uitsteken? We
5: hebben een rubriek. Uh, die heet Hengelo's Helden. Ja. Daar komen mensen in... die worden op een mooie manier... gefotografeerd ook. Door een speciale fotograaf... die, die, die dus gespecialiseerd is in portretten. Ja. En die, dat zijn... Hengelo'ers die dus... Uh, ineens landelijk... op de een of andere manier in het nieuws zijn. Of al een tijd in het nieuws zijn. Neem bijvoorbeeld Wieke Kaptein... de voetbalster van het Nederlands Elftal. Ja. 18 jaar hier uit Hengelo. Gaat volgend jaar bij Chelsea spelen nu bij FC Twente. Neem de twee koks van het Lansing... die onlangs Nederlands kampioen zijn geworden. Ja. Uh, dat, dat soort, dat soort hengeloers... Uh, uh, die, die uh, komen voor die rubriek in aanmerking.
1: Ja, ik voel ook een zekere overlap... eigenlijk wel met ons programma. We hebben toch ook vaak hengeloers te gast... die, uh, nou, de twee koks bijvoorbeeld ja. heel recent... Um, um, die in beeld zijn of een boodschap hebben... aan anderen in Hengelo...
0: Ja, want, want er is natuurlijk op kunstgebied ook heel veel gebeurd. We hebben de mullerwerft erbij gekregen. We ja. hebben sinds uh, een bepaalde periode... en een van de gasten die hier zit inmiddels op de publieke tribune... de schouwaard erbij gekregen. Dus ja. in dat opzicht groeit er in Hengelo natuurlijk ook heel veel. En kun je met je magazine heel breed aanpakken. Ja,
5: natuurlijk. De onderwerpen die liggen, liggen voor toch... Op... in wezen zit in iedere Hengelo een verhaal. Dat is, dat is het uitgangspunt. Ja, nou, dat is een heel mooi uitgangspunt. En dan nou ja. ben
1: je zelf ook uh, journalist van huis uit... Ja. En dat betekent ook dat je mee gaat schrijven? Of, ook,
5: uh, ik ga meeschrijven, ja.
1: Zeker. Iets vertellen over jouw rol, je hoofdredacteur nou, ja, van?
5: Ja, goed, ik, dat is, als je de, de redactie leidt, dan moet je natuurlijk alles uitzetten. Mm -hmm. Dus ik ben druk met, met, vooral als je een blad opstaat, zoals wij nu aan het doen zijn, dan komt mm. daar heel veel organisatorische gedoe bij kijken. Dus dat... dat, dat moet ook gebeuren, maar ik schrijf ook mee. Ja. Ik, schrijf, uh, ik, schrijf, ik, ik heb meegedaan met een interview. Dat hebben we met ons tweeën gedaan. Een collega Bob Gevers en ik. En we, we, ik, ik schrijf kortere dingen. Ik, ik, ik stuur mensen aan. Ik zeg, ik zeg wat ze moeten. Wat, wat we van ze verlangen, et cetera.
0: Ja. En, is nu, ja. en is het nu ook zo dat jullie zeggen van. Wij kennen de hendingeloze maatschappij. We kennen een heleboel. De, ja, interessante, boeiende hengelovers, Maar ook mensen die bijvoorbeeld zich, zichzelf niet op de voorgrond stellen. Maar wij zien als een soort helden. Wij gaan op zoek. Of is het ook andersom dat mensen zeggen van... Goh, ik heb ook iets leuks te melden. Mag ik in het magazine?
5: Nou, ik zou je vertellen. Vorige week, eh, vrijdag of zaterdag, stond er een artikel in de krant. Dat er een magazine komt. En sindsdien eh, hebben eh, mijn collega Bob Gevers nog... Nog een paar andere, ook van het bestuur, mensen die erbij betrokken zijn, die de krant genoemd werden. En ik zelf vooral, we hebben tips gekregen van alle kanten. Van, kun je aandacht besteden aan ons? Wij gaan de garage verbouwen, kun je daar aandacht <laughs> aan besteden? Uh, uh, ja, uh, Allerlei tips hebben we gekregen. Er was een mevrouw uit het Tuindorp, die stuurde me gewoon vier, vijf onderwerpen waarvan ik dacht bij mezelf... Goeie onderwerpen. Nou ja, ik, Leuk. Ja, kijk, nou, dat is toch heel Leuk mooi, dus voor... dan
1: gaat het meteen leven uh, als het bekend is. Ja, het is meteen ik... gaan
5: leven, dus kennelijk is, is, vinden de mensen het interessant... dat er, dat er, dat er zo'n magazine komt. En, nou ja, goed, We komen vier keer per jaar uit, dus dan moeten we dus, uh, zuinig zijn op het, op het dure papier. En, maar daarnaast ja. hebben we ook nog socials, dus uh, we kunnen van alle kanten kunnen we, kunnen we daar wat Want mee ik, doen. Ik,
0: ik zou je van harte uit willen nodigen bij een kop koffie of twee koppen koffie... of misschien wel een hele kan om de gastenboeken die wij hier hebben liggen... van de mensen die in ons programma te gast zijn geweest... om die verhalen eens door te lezen. Ja, ja. En dan zie je dat we toch in, in, in deze gemeenschap... van uh, 80.000 uh, inwoners... een heleboel markante mensen hebben... die, uh, die een verhaal hebben... of het ja. nu klein of groot is. Ja, dus ik nodig je daar van harte toe uit... om dat eens een keer uh, ja, ja. op je gemak door te lezen. En dan, uh, dan kom je een aantal namen tegen... waarvan je zegt... Ja. Hey, de Hengeloze gemeenschap is toch rijker dan ik... Uh, misschien zelf nou, als ze... Uh, nou
5: nee, maar dat is gewoon... De Hengeloze gemeenschap is niet rijker dan we gedacht hadden. Die is gewoon rijk. En dat is ook de Almeloze gemeenschap. En dat is ook de Holtense gemeenschap. Ik bedoel, overal wat ik zeg, in ieder mens zit een verhaal. Eh, en meerdere verhalen misschien wel. Maar die komen niet aan de oppervlakte als je, als je ze niet triggert. Nee.
1: Nee, en als je, dat was en als je geen te antennes te uit, zijn, uit je hebt noemde?
5: staan. Hè? Uh, journalisten, ik bedoel, ik ben mijn hele leven journalist. Uh, die hebben altijd antennes uitstaan. En er komt altijd wat op.
1: En dan noem je eventjes Facebook, want het is een magazine... maar jullie gaan het wat breder trekken met een
5: Facebook-site erbij. En... Facebook, LinkedIn, uh, uh, Instagram, uh, Twitter, uh, podcast, TikTok. We gaan alles doen. Oké. Okay. Een heel breed platform.
1: En dat wordt ook eigenlijk per 1 maart... Uh, Langzaam uh, uitgerold?
5: Ja, ja die, die socials sowieso. Uh, podcasts zijn we nog mee bezig. Dat, uh, we hebben wel een studio al gevonden daarvoor. Maar uh, we moeten dat natuurlijk nog, nog verder ontwikkelen. Er komt ook zoveel tegelijk op ons af nu. Uh, en wat vooral belangrijk is... dat is natuurlijk dat het allemaal financieel moet kunnen. En uh, uh, wij hebben eerst een financiële basis moeten creëren... door advertenties, door advertorials, door donateurs... Die, uh, die, dus, uh, die dus een bepaald bedrag uh, nu bij, bij elkaar hebben kunnen uh, genereren... waardoor we in ieder geval kunnen beginnen op 1 maart. Ja, oké.
1: Okay. En dat eerste uh, item van 1 maart, dat wordt natuurlijk een collectors-item. Hoeveel worden er van gedrukt, weet je dat al?
5: Er worden er 1500 van gedrukt. Uh, dat, is, uh, dat is de bedoeling. Dus dan moet je eigenlijk wel uh, gauw bij zijn. Moet je gauw bij zijn, ja.
0: <coughs> dan uh, De winkel.
5: Hebben jullie ook nog betekent. gevraagd uh,
0: om iets te vertellen over literatuur bij de buur? Want dat, is, uh, dat gaat uh,
5: morgen plaatsvinden. Zet ik even mijn andere pet op van yep. Hengelo Leest? Ja, zeker. Dat gaat morgen plaatsvinden, ja.
0: En uh, dat betekent dat... Kunnen er nog mensen aanschuiven?
5: Dat, dat weten we niet. Uh, het is in tien, in tien huiskamers. Die zijn over het algemeen ruim bemeten. En, en daar, uh, daar treden dus mensen op die iets met teksten hebben... Dichters, uh, verhalenvertellers, zingen, songwriters. En zodra de huiskamer vol is, dan uh, is die vol.
0: Ja, en welk, om welke huiskamers en welke mm, dichters of schrijvers of muzikanten het gaat... is dat ergens terug te vinden dat dus, mensen zeggen van ik wil Zuid dat... van
5: Hengelo leest uitvoerig terug te vinden. Het hmm. heeft ook in de media gestaan uh, dat... Uh, het is voor de tweede keer. Vorig jaar was het al meteen een succes. Ja, absoluut. Dus uh, dat, uh, dat, daar, daar, gaan we, daar verwachten we veel van.
1: Volgens mij was het toch ook gewoon zo... Of misschien zei je net, wie het eerst komt, eerst maalt. Als je binnen ja, bent. Eigenlijk
5: wel, ja. ja, ja. Je, kunt, uh, je moet wel echt uh, op, op tijd zijn. Ja. Ik was vorig jaar zelf nog in, in, in een huiskamer aan de Delvende Straat. Ik denk, laat ik daar eens even gaan kijken. was precies op tijd, daar. Hè, het begint om twee uur, om drie uur, om vier uur. En uh, toen kon ik er al niet meer bij. Nou, ik, ik ben nog zo tegen de muur aan gaan staan. Maar er kwamen nog een men, vijf mensen achter mij aan. Hè. Toen zegt uh, de, de,
1: de ja,
5: eigenaar ja, van het ja. huis, die zegt, sorry, we zitten vol. Nou ja, wel
1: een teken dat het succesvol was ja. uh, dan ja. natuurlijk. Uh, literatuur bij de buur. En dat is uh, morgenmiddag en te vinden op de website van Hengero Neest. Ja.
0: Gijs Goed. Eising, bedankt voor je toelichting. Succes met uh, het magazine. Heel veel plezier morgen bij, uh, bij de buur. Want ik neem aan dat je ja, dat zelf ook aanschuift. Zeker, ja. En wat ons betreft graag een volgende keer. En het gastenboek zal ik zo even voor je klaarleggen.
5: Oké, okay, dankjewel.
1: Ja. Dankjewel. En daarmee zijn we ook gekomen aan het uh, einde van dit eerste uur. Goedemorgen, Hengelo. Heel graag tot zometeen naar het nieuws van 11 uur.
6: Ain't no sunshine when she's gone And she's always gone too long Anytime she goes away Wonder this time where she's gone Wonder if she's gonna stay Ain't no sunshine when she's gone This house just ain't no home anytime she goes away. And I know, I know, I know, I know, I know, I know.
0: actuele plek voor